0: Durante esta generación eh, hemos visto el clásico salto tecnológico que ocurre en cada ciclo de consolas, pero quizá en esta ocasión eh, este no haya sido el cambio más sustancial dentro de la generación. ¿Está cambiando la industria del videojuego? ¿Es ese salto hacia los nuevos modelos de negocio un paso evolutivo o es simplemente lo que nos quieren vender? Muy buenas a todos, soy Alejandro Pascual y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En el programa de hoy hablaremos del temido juegos como servicio, en contraposición al videojuego tradicional, de su forma de negocio y también de comunicación. ¿Está cambiando realmente el videojuego? En cuanto a su forma de comunicación y con el E3 asomando ya, también nos detendremos un rato para hablar del reciente State of Play de PlayStation, preguntándonos de paso cómo cambia esta forma de mostrar las noticias de las compañías que ya inauguró hace años los Nintendo Direct. Comenzamos. Aquí que somos poco amigos de Andrew Wilson, el actual presidente de Electronic Arts, principalmente porque es el principal ejecutor de esta filosofía que está adquiriendo la empresa de tratar a todas sus franquicias como si fueran juegos como servicio, ¿no? Y también porque cada vez que visita el Nexo con alguna declaración, pues es que nunca es para bien. Pues bueno, Wilson dice que la industria ha cambiado, que los jugadores. ...ya no son como antes... eh, ...ni demandan lo mismo que antes... ...y por tanto... ...ellos como compañía deben ajustarse... ...¿a qué se refiere exactamente con esta afirmación? ...a que el tipo de juegos... ...que se consumen actualmente... ...difieren del modelo tradicional... ...de juego de 70 euros... ...vamos... ...que tenía la hegemonía... ...hace unos años... ...la gente de marketing... ...es realmente buena... ...manipulando el mensaje... ...esto creo que lo sabemos todos... ...principalmente porque siempre que lanza... ...uno de estos... ...de estas declaraciones... ...tiene que convencer a mucha gente por el camino... ...no solo a los consumidores... ...sino también a los accionistas... ...y una de las mejores fórmulas es... ...más que ajustar tu negocio a la realidad... ...ajustar la realidad a tu negocio... ...vamos, que cuando Wilson dice... ...que los jugadores han cambiado... ...está mintiendo sencillamente... ...lo que quiere decir... ...es que existe una porción de ellos... ...que es más apetecible para sus intereses... ...una que se ajusta más al modelo de negocio... ...que quieren para su empresa y también para sus accionistas... ...ese modelo huye de los juegos tradicionales... ...porque es que estos no se ajustan, incomodan... ...son juegos para un jugador que son finitos... ...en lo que la gente suele gastar pues 10, 20 horas... ...o 30 o 60, me da igual... ...y no se deja más dinero en ellos nunca... ...incluso tienen la posibilidad... De recuperar algo de la inversión vendiéndolos de segunda mano. Antes de continuar, creo que tengo que dejar claro una cosa, que aunque hemos tratado algo en algún. en algún nexo anterior, creo que hay que remarcar más. Hace unos años, los DLCs eran un campo de batalla. Seguro que os acordáis. Los jugadores. nos sentíamos algo frustrados, porque aunque parecía que en los foros y en las redes sociales, pues todo el mundo pensaba mal de ellos, echaba pestes, seguían creciendo en número, ¿no? Asumíamos además esta especie de mantra de, bueno, si es que si existen es porque alguien los compra. Y es cierto, eh, quien más, quien menos, pues hemos comprado eh, alguna cosa en cuestión de DLCs y, y hay mucha mucho contenido descargable de calidad por ahí, y además. Pero lo que creo que, es, que no nos ha quedado tan claro es que esta batalla contra los DLCs la ganamos. Sí, la ganamos. Pese a tener un mercado inundado, Las previsiones para muchas compañías con estos contenidos no eran eran tan buenas como podíamos pensar. Buena prueba de ello es lo que hemos hablado aquí muchas veces, que ahora los DLCs de muchos juegos se tratan casi como expansiones o como juegos nuevos, incluso un modelo que el jugador tradicional... Eh, siempre ha aceptado mejor, con mejor gana, independientemente de si los llamamos expansiones o DLC o como, o como lo queramos usar la nomenclatura. Y por eso hemos tenido cosas como ancharte del Legado Perdido, o Dishonored, La Muerte del Forastero, o los Far Cry Primal y New Dawn. Qué mejor prueba de nuestra victoria en esto, que esta forma de trabajar el contenido descargable, eh, casi haciendo un juego por completo... Obviamente cuando hablo de esta guerra del DLC y de ganar, perder... Eh, por favor, añadid muchas comillas a la frase. Hablo en estos términos porque es un poco como se vivió en aquel entonces. Pero como nosotros ganamos... Las compañías fueron mirando a otro modelo de negocio. Que, que empezó con los micropagos, como bien sabéis... Y terminó conformando todo este organigrama que hoy día llamamos... Juego como servicio. Que podríamos definir como videojuegos... Pues que tienen una vida útil, imposible de medir, en horas de duración. Fijaos hasta hasta dónde llega esta medida de horas de duración. Que no tienen final, vaya. De alguna manera, de hecho, ahora que lo pienso, los finales, las conclusiones, pues se han convertido un poco en el villano de la industria, ¿no? Porque si tu juego acaba, eso es malo. Y por tanto la experiencia nunca debe terminar este tipo de juego no no es nuevo aunque no lo intenten vender así y eso es lo que no sabe Wilson los juegos infinitos llevan con nosotros décadas lo que ha cambiado realmente es la forma de monetizarlos lo que antes se comercializaba pues de la misma forma que un juego tradicional vendiéndolo y ya está un Diablo 2 o un Counter Strike por ejemplo ahora debe estar en constante evolución y en constante forma de comercialización Dice Wilson, se ha pasado de lo que inicialmente era un juego de Bioware que tenía entre 40 y 80 horas de juego offline a 40 y 80 horas de juego offline más 100 o 200 o 300 horas de juego posterior que ocurre entre millones de otros jugadores en línea. A medida que los juegos se han vuelto más grandes el sistema ya no funciona tan bien como lo había hecho en años pasados. Entonces, lo que se debe esperar de nosotros es que no solo se cambien los procesos de desarrollo en el software o que cambie el proceso de control de calidad en el juego, se trata de cambiar la forma en la que lanzamos los juegos. Por tanto, para Electronic Arts, la prioridad es claramente el juego como servicio. No creo, en el fondo, que una compañía odie un tipo de videojuego en concreto pero sí es cada vez más evidente creo que la filosofía de cada una de ellas se va, se va revelando ¿no? que en el fondo tampoco es que haya variado un ápice en muchas generaciones cuando hace una década Wii se había abierto a un mercado completo de jugadores nuevos, los llamados jugadores ocasionales Electronic Arts lanzó un porrón de juegos para Wii, no sé si os acordáis en esta ocasión no descuidó el mercado más tradicional pero es que bueno, eso también era debido a que crear juegos para Wii pues de una calidad a veces un poco cuestionable, que, que iba dirigido a un tipo de jugador además poco exigente pues era relativamente barato ¿no? pero aunque su implicación con la consola de Nintendo por aquella época era total luego no tuvo por supuesto ningún problema en, en abandonar en abandonar a Nintendo cuando los tiempos ya no eran tan propicios ¿no? y bueno, está en, está en su derecho Y no traigo a Wii solo por poner un ejemplo Sino porque en la anterior generación También había estos vientos de cambio ¿no? Que algunas personas y no solo CEOs de algunas compañías quieren traer De verdad que a a lo largo de mi carrera, por decirlo así He tenido que escuchar a muchas personas Decirme con toda seguridad que los videojuegos han cambiado Y te lo decían con la mirada de que te fueras acostumbrando, de que ellos estaban ya en el bando ganador por decirlo así, que tú eras como un objeto del pasado y como diciéndote, pásate a este bando donde está el dinero, ¿no? donde están las cosas que realmente se mueven y esto incluso lo, lo veo a día de hoy incluso un poco con los eSports, que aunque los eSports tienen por supuesto una vida muy saludable, pero aún hay gente que sigue viéndolo un poco como una cuestión de bandos y de que los videojuegos tradicionales Están acabados y ahora hay que ir a lo lo nuevo, que además es donde está el dinero. Según la época, han sido los juegos online, eh, la la época de Wii con los juegos casuals, eh, luego fueron también los juegos de móviles y ahora son estos juegos inmortales, los llamados juegos como servicio, que tienen una vida larga y que son consumidos con mucho entusiasmo pero que siempre eh, están sintiendo esa termible respiración en la nuca... porque pueden ser sustituidos por la siguiente novedad. Siempre hay algo ¿no? que va a matar al juego tradicional. Pero mientras tanto, este tipo de juego se adapta... y lo hace realmente con poco esfuerzo. Menos del que creemos. Eh, quizá de hecho mejor que antes, incluso porque ahora... que no es la reina del baile y por lo tanto... no tiene que cumplir con tantas expectativas... ...pues se mueve como pez en el agua. Activision, por ejemplo, es otra de estas compañías... Que, ...que prácticamente había abandonado el modelo tradicional de videojuego... ...en todos sus frentes, hasta el punto casi... ...de ser esa compañía de Call of Duty y, y poco más, ¿no? No sé si os acordáis, pero la pasada generación... ...de hecho Activision, aparte de esta franquicia estrella... ...pues te sacaba cosas bastante curiosas y tan dispares... ...como, yo que sé, un Wolfenstein que sacó en su momento... Un Blur, ese juego de Bizarre Creations que compró la compañía, o, o un Singularity, por ejemplo. Los últimos dos años, sin embargo, lleva sorprendiéndose a sí misma. Hasta el punto de estar tomando buena cuenta de los resultados que está teniendo con, con juegos como Crash Bandicoot. Y Crash, quizá es un ejemplo fácil, pero me consta que están muy contentos, muy muy contentos, con cómo ha ido las ventas de, de Sekiro, Shadows, Die Twice. Vamos, que se han dado cuenta de que un presupuesto contenido, sin ingentes cantidades de marketing gastadas, además en el proceso, pues con una compañía además que se planifica también como es From Software, da buenísimos resultados de beneficio. Y más aún con un juego como, como Sekiro, que sus fans, pues lo compramos, la verdad, ciegamente, y sin necesidad de mucha publicidad, porque Front ya tiene su, su base de fans instalada, que te vende entre 2 y 3 millones de copias, y que además te van a comprar casi todas ellas su DLC cuando salga, ¿no? Y así, un juego como Sekiro Con una planificación contenida Y sin que un responsable de Activision Tenga que ir a Front Software A jugar a una demo y a decir esto es una mierda Que es lo que ocurrió con Andrew Wilson y Anthem Pues las cosas con el videojuego tradicional Pueden funcionar incluso En grandes corporaciones A Electronic Arts Solo le falta en el fondo El último clavo en el ataúd de los juegos tradicionales Para terminar de cerrarlo Y ponerse con otra cosa Y ese último clavo probablemente sea Star Wars Jedi Fallen Order. De este juego ya se ha dicho que que se han estipulado unas previsiones de venta vaya de entre 6 y 8 millones de unidades. De los últimos años, para que os hagáis una idea, creo que solo Red Dead Redemption 2 y y juegos de Nintendo como como Super Mario Odyssey o Breath of the Wild han vendido esta cantidad o más. Hablando, por supuesto, eh, de juegos para un jugador, por decirlo de esta manera incluso Ubisoft que admitía estar muy contenta con las ventas de Far Cry 5 o Assassin's Creed han vendido entre 4 o 5 millones estos juegos exclusivos de Sony muy exitosos como Spider-Man o God of War han vendido también en torno a algo más de 5 millones creo recordar si de verdad electrónica se espera estas ventas el juego tradicional lo tiene muy complicado con esta empresa Dentro de este conjunto, cuando hablamos de ventas y éxitos o fracasos, a menudo se nos olvida incluir la propia planificación del juego, la producción. Por ejemplo, como decía antes, Sekiro es un juego que no es realmente muy caro de producir, no necesita una campaña de marketing muy bestia porque tiene su base de fans consolidada, y en contraposición, por ejemplo, tenemos a Titanfall 2, que Electronic Arts, y bueno, casi todo el mundo, considera un fracaso habiendo vendido 6 millones de unidades. Y principalmente... Eh, se podría llamar este fracaso por haber leído mal las ventas de 13 millones de unidades del primer juego y haber esperado las mismas y luego por haber escogido además una fecha bueno, condenatoria para el lanzamiento evidentemente, pero también por haber invertido demasiado dinero en marketing en base a estas previsiones de ventas no Titanfall 2 no es un juego tan caro de hacer en el fondo, aunque ahora tenía campaña para un jugador y eso siempre encarece un poco Estaba hecho sobre la base del primero, con con el mismo motor que es el Source, además, que es un motor, ya sabéis, hiper viejo que el estudio dominaba, además, bastante bien. Vamos, que tenía ya la, la base del gameplay, lo tenía construido. Y es que muchos juegos que se consideran fracasos, quizá lo serían menos si estas previsiones y estas inversiones fueran realizadas con algo más de sentido común. Y, sobre todo, mucho menos arriesgadas. Si queréis una prueba de que el dinero es fácil de quemar, si es que hace falta una prueba, ahí tenéis la noticia que nos ha dejado Star Citizen esta semana, donde ya empezamos a descubrir un poco pues el pastel que ha ido creando Chris Roberts con, con el desarrollo de este videojuego, ¿no? y que evidentemente no podía pintar del todo bien, teniendo en cuenta la cantidad de años de lanzamiento y la cantidad de presupuesto que había. Es que, además, el presupuesto era completamente absurdo. Estamos hablando de cientos y cientos de millones de dólares que se estaban acumulando y que este juego ha ido evaporando directamente debido a la ambición desmesurada de de su autor. Desde la revista Forbes comentan lo que es realmente duro es el estado actual de Star Citizen. Chris Roberts y su equipo han logrado atraer a miles de jugadores de todo el mundo con las versiones de prueba del videojuego con sus espectaculares presentaciones y promesas tan demenciales como que su universo online tendrá 100 sistemas estelares, su estado actual, Force señala que la mayor parte del dinero se ha esfumado y el juego aún está lejos de terminar. A finales de 2017, dicen que les quedaban 14 millones de dólares en el banco y que desde entonces sí se se ha recaudado algo más de dinero, pero de esos 100 sistemas estelares no se ha completado ni uno solo. En el caso de Star Citizen, al final nos hemos ido enterando de lo que está sucediendo en el desarrollo, pero la norma general era siempre culpar al videojuego, o incluso a los jugadores, de su éxito o no, de si lo compran o no. Si un juego no vendes porque o era muy malo, o si no vendes porque los jugadores ya no quieren ese tipo de experiencia, ¿no? Siempre hay que echar los balones fuera. Pero últimamente, y afortunadamente también, los desarrolladores van callando cada vez menos eh, ciertas malas prácticas. Cuentan el desastroso desarrollo de juegos como Mass Effect Andromeda, la falta de visión y los constantes cambios de un juego como Anthem, las decisiones desde arriba en modelo de negocio de Battlefront 2, el crunch de juegos como Mortal Kombat 11 o Red Dead Redemption 2, y poco a poco vamos armando un puzzle mucho más complejo del que parecía. Y es que en esta industria no solo están los intereses de los jugadores. No se puede dar una entrevista y decir que es que los videojuegos han cambiado. No cuando semana tras semana, mes tras mes, vemos que los intereses de los jugadores no lo son todo. Los gustos no cambian tanto. También están las malas planificaciones, los egos desmesurados, las promesas a accionistas que se hacen y muchos elementos que no están en nuestras manos. da un factor importante más en todo este puzzle y es el de la comunicación. Esto de los videojuegos como servicio no influye solo a, al contenido de los mismos o, o, o a la forma de jugarlos y monetizarlos, sino que también pues cómo se habla un poco de ellos, ¿no? Y este creo que es un tema muy importante del que quizá no somos del todo conscientes todavía pero que va a cambiarlo todo radicalmente, yo creo, tanto a la prensa como youtubers, incluso a podcast como este, o como a mis compañeros, incluso la forma en la que hablamos de los videojuegos entre jugadores en sí misma, ¿no? Creo que es más fácil verlo con, con series de éxito, como por ejemplo ahora Juego de Tronos, o películas como, como Vengadores en Game, me vale cualquiera de las dos, vamos. ¿A poco que hayáis visto algo de, del contenido que se publica de este tipo de entretenimiento? Pues habréis notado que, que no se habla... ...tanto del producto en sí, sino sobre el producto. Es la era del spoiler, ¿no?, en la que vivimos. Sin embargo, en los videojuegos tenemos otro tipo de discurso a la hora de comunicar... ...o de escribir, de hablar, de cualquier forma de tratar este contenido, vamos. Como el videojuego es caro, porque lo es, como esos 70 euros de salida lo hacen menos accesible... Pues la comunicación sobre el mismo se basa en si se recomienda, es decir, si es bueno, si es malo, si te ha gustado más, menos, en base a a una futura compra, ¿no? Que sobre el juego en sí mismo. Eh, Tú no tienes una conversación con alguien de la misma forma si los dos, pues, habéis jugado un juego que si tú sí lo has hecho y y tu amigo no, ¿verdad? En cambio, nadie habla de Juego de Tronos o, o de Endgame En base a si recomienda ver esta serie o o esta película o no lo recomienda. Eso ya depende de cada uno porque digamos que que es muy fácil acceder a ellos. Simplemente se habla del contenido en sí. De qué nos ha parecido el capítulo, si si ha sido aflojo, si ha sido bueno. Y dentro de todas las cosas dudosas que he comentado en el Nexo, pues alguna que otra vez sobre estos nuevos modelos de negocio, de, de suscripción, de streamings y demás... Sí que le admito una buena. Si se democratizan los precios, por decirlo así, si todo el mundo es capaz de de hablar de los juegos sin tener que pensar en una barrera de precios a la hora de comprarlos, el mundo de la comunicación va a dar un giro radical. Los análisis serán menos análisis, a modo de recomendación, porque si todo el mundo puede acceder a jugar a, a, yo que sé, a Halo Infinite, por ejemplo, pues no importará tanto recomendar su compra como hablar de su calidad en sí misma, dando por hecho pues que quien te está leyendo, te está oyendo, te está viendo, también lo ha jugado, porque es fácil acceder a él. Y eso es interesante porque puede acercar a todo el mundo, la prensa, las conversaciones en foros, los podcasts, a una nueva forma de tratar el medio, más, más introspectiva y menos comercial. Incluso la guerra de consolas quizá podría disminuir, ¿no? Aunque eso ya, bueno, tampoco ha puesto tanto por ello, pero al menos quedaría más en evidencia. Sería más vergonzoso porque quien leches es fanboy de, yo que sé, de Netflix o de HBO, insultando a la competencia, cuando cualquiera puede acceder a todas en cualquier momento, ¿no? La democratización del videojuego, en el fondo, podría traer ciertas cosas buenas con estos servicios de, de suscripción y de streaming, porque dejarían de acceder a más número de gente a ciertas experiencias con un rango de precio menor. Y eso yo creo que haría que todo el mundo nos dedicáramos más a hablar de la calidad del juego en sí, evidentemente de juzgar la obra, pero es muy diferente hacerlo en base a un juicio de valor económico, de una recomendación de compra, de si me voy a gastar estos 70 euros, si la experiencia vale estos 70 euros que tengo en el bolsillo o no. Y más hablar de qué nos transmite esos videojuegos, de incluso sí, de incluso si nos ha parecido flojo un cierto, una cierta parte del juego, un juego en cuestión que ha sido muy alabado, pero más en, en cuestión de esta calidad y de este mensaje que queremos transmitir un poco más académico, ¿no?, que sencillamente de una recomendación. La comunicación en videojuegos, la prensa de videojuegos, el fandom de videojuegos... Creo que son cosas que van a cambiar a lo largo de la próxima generación, esperemos que haya una actitud también más tolerante. De la misma forma que las empresas también han hecho este cambio, ya. Estamos a prácticamente un mes del próximo E3, 2019, ya se va acercando, ya ya hablaremos también del calendario del nexo cuando lleguen estas fechas. Y cada vez son más las compañías que tienen su propia forma de hacer las cosas, creo que es evidente principalmente porque necesitan también hablar a su público de una manera más personal que la que había antes Nintendo lo hizo hace ya unos cuantos años con esta creación del Nintendo Direct y creo que la prueba de que ha funcionado es que ha sido increíblemente copiada, Xbox ...de manera quizá menos ruidosa... ...está haciendo lo mismo con sus... ...Inside Xbox... ...y la última en apuntarse al carro... ...ha sido Sony... ...con este State of Play... ...la mejor prueba de de que este contenido funciona... ...y es exactamente... ...lo que la gente busca... ...es que se vive... ...exactamente igual que un capítulo de Juego de Tronos... ...por ejemplo, como hablábamos antes... ...este Nintendo Direct ha sido buenísimo... ...este State of Play ha sido un tostón... ...y para mí... ...este es el verdadero E3... Porque ¿qué era el E3 sino sino esto? El verdadero E3, el que gusta, el que, el que todo el mundo disfruta, y creo que esto fue lo que dije en el primer capítulo del Nexo, no es el que vemos los que vamos a Los Ángeles, los periodistas o los youtubers que vamos a Los Ángeles y estamos allí en el, en el show floor. Siempre han sido para todo el mundo las conferencias. Ahí donde estaban los anuncios es donde se producía la magia. Y las conferencias funcionan exactamente pues como un partido de fútbol. Puede haber momentos aburridos, momentos de cabreo, y momentos épicos y para el recuerdo también. Esto es algo que, que en el entretenimiento, pues curiosamente, solo funciona en videojuegos. Es increíble. O quizá con. Quizá con las keynotes estas de, de tecnología que se hacen de vez en cuando, porque nadie se imagina a un puñado de fans viendo una conferencia de Netflix y esperando con ansia la sorpresa de la temporada de una nueva serie y quedándose sin dormir para ver el tráiler. Es que esto no pasa ni cuando se anuncian cosas como mmm, la serie de The Witcher de Netflix o, o la serie del Señor de los Anillos. Pero los jugadores, es que estas cosas lo disfrutamos tanto como los videojuegos en sí mismos. Nos da para hablar semanas y semanas. Y lo que han hecho este tipo de contenidos... ...como el Nintendo Direct... ...que es quizá el que tiene más perfilada la fórmula... ...pero que también harán en el futuro seguro... ...State of Play y Inside Xbox... lo, ...lo terminarán clavando... ...es llevarnos a esa cita del E3... ...que ocurría una vez al año... ...pero en vez de una vez al año... ...a muchos momentos a lo largo del calendario... ...si hay que sacrificar el E3 en el proceso por tener muchos más eventos a lo largo de todo de los 12 meses pues creo en el fondo que por mucha tradición no sería yo el único que lo firmaría Vamos ahora sí con el State of Play de Sony del que la verdad tampoco me iba a centrar mucho hasta que llegó, bueno, pues lo que llegó al final del evento antes de meternos un poco en faena con con Final Fantasy VII Remake decir que el State of Play eh, estuvo mejor que la primera vez tuvo un poco más de fuerza y además de verdad, esto es algo que, que se aprende un poco con los Nintendo Direct las cosas ganan más fuerza cuando hay un colofón final se ve con mejores ojos todo. Antes de Final Fantasy VII, destacar eh, el re- ese regreso de Medieval, que lo hará eh, a finales de octubre. Bastante bien, me gusta que sigan haciendo remakes de esta época, de los primeros juegos de 3D, pues porque son los que yo creo que más lo necesitan realmente. Y creo que está bien resucitar a estos juegos que, que tienen una o- otra oportunidad de demostrar un poco su calidad, ¿no? Se ha hablado también de un juego de Predator que parece ser un multijugador asimétrico un poco en esa liga de juegos tipo Evolve o como este juego de miedo llamado Dead by Daylight. Eh, en este caso es un jugador el que será el Predator y el resto los soldados así que a ver un poco cómo evoluciona el concepto y por último un título bastante curioso llamado Away que parece bastante original en el que tendremos que sobrevivir en la piel de un pequeño animalillo en un futuro posapocalíptico y un animal además de muy pequeñas dimensiones haciendo pues que una araña o una serpiente sean pues prácticamente gigantes me recuerda un poco... Aparte de esa película llamada Cariño He Cogido a los Niños, eh, en cierta medida a la idea de un juego que se llamaba Deadly Creatures eh, en Wii. Eh, aunque esté un poco más enfocado en esta ocasión a, a la aventura y a la supervivencia. Diría que el State of Play ha mejorado. Bueno, evidentemente con ese tráiler final es fácil mejorar, pero aún así creo que todavía se puede incluso retocar un poco la fórmula. Porque se antoja, no sé si pensáis igual, un tanto, un tanto impersonal quizá. Eh, si os fijáis solo hay una voz parece que tienen un poco de prisa además ha durado 15 minutos eh, el evento y el hecho de que no haya ninguna cara pues se lo hace un poco como decía un poco impersonal no sé si esto es realmente mejor eh, porque se gana tiempo o o peor o quizá es que nos hemos acostumbrado tanto a la fórmula del Nintendo Direct y bueno ya sabéis que cuando te acostumbras a algo pues es difícil después reajustarse Bueno, venga, ahora sí, vamos con ese tráiler de Final Fantasy VII Remake que nos ha pillado un poco por sorpresa, muchos si acaso estaban esperando de trending. aunque como iba un poco al principio el evento parecía que no iba a haber ningún tipo de, de juego... ...realmente importante, pero no, entre comillas lo de importante también... ...pero hay aparecido el resurgir de Final Fantasy VII Remake... Eh, ...que esto no me lo esperaba ni yo ni creo que, que mucha gente... ...esto está bien principalmente porque abre la veda además... ...a que el propio State of Play llame la atención... ...y tengas ganas de ver otros, otros eventos en el futuro... Que es un poco, por ejemplo, lo que le falta ahora mismo a Xbox. Que, que los que hemos visto unos cuantos, pues se te quitan las ganas a veces, porque en muchas ocasiones no se anuncia nada y apenas hay información. Lo mostrado ha sido corto, pero yo diría que intenso. Hemos visto, sobre todo, ese aspecto gráfico, que luce, creo de verdad, que, que de fábula. El anterior creado por CyberConnect estaba bastante bien, pero creo que Square Enix lo ha terminado por mejorar. Me gusta, de hecho hasta las voces escogidas en inglés, la de Aeris, que es importantísima, que que le cojas cierto cariño a lo largo de la aventura, pues me da como como buenas sensaciones, me parece que hay una buena selección de casting ahí, y en general, pues hemos visto a ver esa pequeñísima parte que prácticamente es el inicio del juego, la operación de Avalancha y ese primer encuentro con Aeris, ¿no?, de Cloud. Hay cosas curiosas con el combate, porque tras la cancelación de este trabajo de CyberConnect, y volver a inaugurar el desarrollo, no se sabía exactamente eh, si esto iba a cambiar o, o qué iba o qué iba a pasar. Nomura decía que el juego se podía catalogar dentro de, de la categoría de acción. Y las pocas escenas de combate, pues así lo atestiguan, ¿no? Se parece mucho a lo que ya se había mostrado. Parece que van a seguir un poco el mismo planteamiento. Hay un botón de ataque, uno curioso, que se llama Punisher, no sabemos exactamente qué hace, y parece que también hay un submenú. No sabemos si será para las magias objetos y tenerlo un poco más limpio. Y aparte, me parece entender que podremos seleccionar eh, a quien queramos en cada momento Al personaje que queramos manejar Porque hay un momento en el que aparece Barret eh, y otros personajes en primer plano Y y lo podemos controlar, o si siempre seremos Cloud Pero vamos, lo de que es en tiempo real, por cómo se mueven los personajes eh, Vemos de hecho a un momento a Eris que, que ataca a la vez que Cloud Yo creo que es algo que podemos dar ya por seguro Lo que habrá que ver es cuánto realmente se parece a Final Fantasy VII en todo el término de de gestión de menús, de materias, de invocaciones, de magias y toda la organización del grupo. Eso pues evidentemente todavía es demasiado pronto. Dice la primera frase del tráiler... Que, que el regreso se acerca. Me ha, me ha parecido curioso que, que empezaran con esta frase precisamente porque yo entiendo que saben que, que hay mucha gente que lleva esperando este juego desde que se anunció hace muchos años. Y sinceramente espero que, que lo haga, que, que sean un poco conscientes ¿no? de, de las expectativas que supone un juego como Final Fantasy VII, que ha sido uno de los remakes más esperados ya no solo desde que se anunció, sino de siempre, de toda la vida. Y que luego además, pues... M- hay mucha gente que, que le ha sentado francamente mal este retraso. Eh, yo siempre he sido un poco de los que ha defendido quizá un poco de más el retraso, en el sentido de que no creo que haya sido simplemente humo o, o generar expectación, sino que evidentemente pues, ha habido problemas de cambio de desarrolladora de por medio y de tener que volver a rehacer cierto, casi todo el trabajo, yo diría, aunque puedan haber aprovechado algunos assets. Y los mismos problemas, por ejemplo, pues que ha tenido... Metroid 4 por ejemplo lo que pasa es que yo creo que en el trabajo en el momento de de ese cambio de desarrolladora de Metroid 4 Nintendo salió a dar explicaciones y creo que lo hizo bien Eh, se ha tenido que rehacer mucho trabajo como decía y creo que se nota los diseños también como mencionaba antes no son exactamente iguales a los de CyberConnect lo podéis ver en los personajes principales que yo creo que incluso se mueven mejor, tienen un poco más de detalle, y quizá incluso se vea hasta mejor todavía en los soldados de Shinra, se puede ver un poco ahí ese cambio, ¿no? Y luego, por supuesto, están las preguntas que ya teníamos en el aire. En un momento, por ejemplo, aparece Jesse y los miembros de el resto de miembros de Avalancha en primer plano. No sé si es simplemente una casualidad, pero se había dicho antes que el juego era tan ambicioso ...que veríamos incluso expandidas pues historias como la de estos componentes del grupo terrorista. Pero no sabemos si esto pues, ha cambiado o se va a mantener. Realmente vamos a tener una especie de Final Fantasy VII um, universo expandido, versión expandida todavía más. Tampoco sabemos si ese rumoreado o yo qué sé ya hasta qué punto es cierto o no... ...de juego dividido en varias partes se seguirá estructurando un poco así... ...o tendremos por el contrario... ...un Final Fantasy VII completo... ...en esta generación... ...si se terminará en la siguiente... ...si habrá que... ...habrá que esperar, me imagino al l 3 ...y estar un poco también al pie del cañón... ...no solo esperando... ...ver más contenido del juego... ...o, o incluso si hay suerte jugarlo... ...sino conseguir... Eh, ...algunas entrevistas que expliquen un poco... ...cuál es el plan... Eh, ...detrás del juego... Esto es, digamos, el pistoletazo de salida para una nueva vida de Final Fantasy VII Remake, evidentemente es para calentar motores en base a l 3 el trailer termina precisamente emplazándote a junio eh, para la conferencia probablemente de Square Enix, no sé si allí en pleno show floor vamos a poder tener algunas ciertas demos o puertas cerradas se podrá ver un poco más de ese juego pero yo creo que va a ser incluso más importante que lo que veamos allí estar muy atento a todas las entrevistas la gente que pueda tener entrevistas exclusivas a todas las preguntas que se le pueda hacer el equipo de desarrollo si es que se digna a contestar algunas de ellas para saber un poco cuál va a ser la estructura porque como digo estamos a final de generación y lo que se ha mostrado en este tráiler, que yo entiendo además que se pueda mostrar solo el inicio, pero es que es eso, es prácticamente la introducción. No sé si llegaría una hora de gameplay en el juego original. Y hasta este punto, pues, se debería lícito casi pensar que es no todo lo que tienen, pero que se puede llegar a, a lo mejor, toda la parte de Midgar, lo que hayan podido trabajar durante estos años. No sabemos exactamente si el juego final se va a ver... En en la próxima generación o en lo poco que queda de esta yo creo que esa es la gran incógnita, incluso mucho más que cómo vaya a ser el sistema de combate, los nuevos añadidos pero yo creo que el desarrollo todavía se puede se puede alargar por lo menos hasta que veamos el final del juego y parece que si tuviera que apostar mmm, apostaría a que el juego pueda llegar a venir incluso dividido en ciertas partes o que, o que por lo menos no, no termino de tenerlas todas conmigo hasta que no vea momentos más avanzados de la aventura La música que habéis escuchado durante este episodio pertenece a Persona 3 Dancing Moonlight, Eh, ya estaba tardando en aparecer la música de esta saga por aquí, y no será la última vez, seguro. Antes de pasar a los comentarios, os anunciaba en el nexo pasado que quería anticipar, pues, eh, algunos comentarios para dejarlos ordenados, ¿no?, cuando tuviera el contenido preparado para la próxima semana... Y dado que la siguiente semana ya tengo asegurado ese tema, que va a ser sobre Rage 2, aprovechando el lanzamiento el 14 de mayo, pues os insto un poco a que a que vayáis dejando algunas preguntas o algunos comentarios los que lo juguéis desde el día 1. También hablaré un poco de los mundos abiertos, en general, de cuándo, en mi opinión, un juego se beneficia de esta fórmula y cuándo creo que lo está haciendo mal. Así que tanto eso, de Rage, de Rage 2 como, como de este tema, podéis ir anticipando comentarios. Pero por supuesto también podéis dejar eh, lo que hemos hablado, dejar comentarios de lo que hemos hablado hoy aquí... ...o realmente de lo que queráis, sentiros absolutamente libres de aportar cualquier cosa a este vuestro nexo. Vamos ahora sí con los comentarios de esta semana, comenzando con Alex Mes, que no falta nunca la cita, y me dice... Me he dado cuenta que hay bastante gente criticando el trabajo de los analistas en los comentarios de, de, análisis, de los análisis de Days Gone", dice que han sido muy duros con el juego. Supongo que es porque no han llegado a esa segunda mitad que comentas, en la que el juego petardea. Sí, yo creo que esto es algo que sucede muchas veces. Eh, En general, los juegos están siempre preparados para que los comienzos siempre sean un poco más espectaculares que los finales. Eh, Principalmente por una de las cosas que he traído muchas veces al Nexo, que es ese fenómeno que ocurre de que mucha gente abandona los videojuegos. Entonces mucha gente se queda con, con cierta experiencia bastante positiva que suele suceder en la primera mitad de la aventura en el caso de Days Gone, lo que pasa es que yo creo que es como mucho más claro todo lo que, todo lo que ocurre, se, se nota esa especie de, de casi de relleno ¿no? que, que fomenta esa segunda mitad y no solo por, por temas de, de bugs sino también por tema, calidad, de, tema de, de la calidad del propio juego en sí Seguimos con Carlos Mínguez que me dice agradezco que menciones el tema del estado lamentable en el que ha llegado al mercado este Days y, y, y es muy lamentable porque el juego tiene potencial y cosas muy interesantes, pero claro esos bugs y errores empañan el título. Bueno sí, eh, yo en el caso de de, de Gone creo que, que ha empañado la, mi experiencia ya os digo que en general como, como decía en el, en el programa anterior en general tolero bastante bien los bugs los entiendo porque los videojuegos no son como Fijaos, por ejemplo, lo que ha ocurrido con, con, con Game of Thrones, con Juego de Tronos. Esta temporada que ha habido como un, unos bugs, ¿no? También en el doblaje en castellano y, y la inclusión de ese vaso de Starbucks o, o de lo que sea en, en uno de los, en una de las tomas, ¿no? Que se veía y que, al parecer, ya incluso han parcheado, ¿no? Y han borrado digitalmente. Pues los errores ocurren y, evidentemente, en los videojuegos los errores ocurren más porque están hechos por seres humanos y yo soy bastante tolerante a los errores humanos porque todos los cometemos y todos tenemos que tener la oportunidad de enmendarlos sin embargo eh, hay momentos en los que cierta tolerancia pues llega a su punto de inflexión y yo creo que en el caso de Days a mí me ha pasado factura seguimos con Pumble que me dice, me gusta mucho cómo recitas casi poéticamente cada reflexión. Si usas un guión, debe estar muy bien escrito. Si no, pues mejor aún, porque esa capacidad de expresarse también eh, también está muy bien. Pues, Pambel eh, la verdad es que el Nexo muchas veces ha cambiado de fórmula. No me gusta, de hecho, tener una fórmula fija porque de esta manera me sirve para pues para no aburrirme a la hora de, de tener una metodología estricta que tengo que seguir, yo siempre soy mucho de hacer ciertos cambios, ya lo habéis visto, por eso siempre hablo de que esta temporada está un poco en beta o en alfa incluso eh, precisamente porque porque me gusta asimilar los cambios, creo que siempre le dan un poco de, de salsa a, a, todo, a todo a cualquier cosa que hagas en la vida y en cuanto a a estos últimos nexos la verdad es que quizá la fórmula que más estoy utilizando es la de escribir ciertos ciertas partes del guión y luego a, a, a añadir ciertas notas que, que puedan un poco luego en viva voz mmm, añadir más contenido y en general también siempre intento recitar no sé si poéticamente pero pero con una manera también un poco más cercana que no se parezca simplemente una lectura y espero conseguir mi, mi objetivo pero vamos, el, ya te digo, el nexo ha cambiado muchas veces hay algunos que han estado completamente escritos hay otros que han estado para nada escritos eh, en base solo a unas simples notas y hay otros que mitad y mitad Seguimos con Soul Bad Guy que me dice Buenas Paz, gran trabajo como siempre El caso que, que expones con Days Gone Me recuerda a mi experiencia con Last of Us en mi PS3 Que nunca pude acabarlo porque mi consola No podía con él y me dio miles de fallos Bendita versión de PS4 que me hizo disfrutarlo Al máximo ¿Crees que es un fallo del estudio a la hora de programar o simplemente PS4 no puede con Days Gone? Bueno Yo creo que, que PS4 sí que puede con Days Gone, quizá eh, lo que comentaba en el programa anterior, ¿no? Que, el, que la elección del motor a lo mejor no ha sido la mejor, la más propicia para un exclusivo de Sony. Creo que los exclusivos de Sony deberían de tener cierto motor único para ello, porque muchas veces eh, esto puede ayudar un poco mejor a la experiencia. Y además en el caso de Days pues no, o se puede haber habido un montón de factores. No me atrevería a mencionar uno solo, eh, pero sí que es cierto que, que se notan, la verdad. Last of Us 2 o Death Stranding. Dando por sentados que serán intergeneracionales, ¿consideras que pueden pecar de lo mismo? Yo creo que Naughty Dog es un estudio con, con mucha mejor factura... Y Death Stranding, aunque bueno, aunque es Kojima Productions, pero pero en general con ese motor de Horizon Zero Dawn Creo que, que está bastante testeado, por decirlo así, y no creo que en absoluto pase lo mismo Last of Us 2 además es un juego relativamente, por decirlo así, más lineal ¿no? Eh, no, no es un mundo abierto, yo creo que sobre todo estas cargas se dan en mundos tan ambiciosos como es el de Days Gone Por último decir que es mejor lo que dices de informar al oyente sobre el tema que vas a tratar a la hora de preguntar de las preguntas que quedarán más integradas en el contexto del programa. Pues sí, eh, vamos a intentarlo con este programa y a ver qué tal resulta la, la experiencia. Y me dice también Guy a la espera de tu próximo nexo, anexo o conexo o lo que sea, que te conocí a través de la imitación de Chache en Arcadia Gamers, como, como el voz de Tony. Y desde que te escuché en el MG Podcast, te sigo fielmente en donde sea que firmes. Gracias por el gran trabajo que haces y por imponer algo de criterio y profundidad en el sector del videojuego en castellano. Pues muchas gracias. La verdad, nunca me habían conocido primero por la imitación de Arcadia Gamers, pero bueno, habrá que agradecérselo al bueno de Chache. Seguimos con Jordai, que me dice: bueno sales gran programa como siempre. Te sigo desde Antihype y ya escuché todos tus programas. Una petición si pudieras hacer un especial de los indies de este año pues muchas gracias por escuchar Jordai y bienvenido al Nexo y sobre el tema de los indies que es verdad que además la semana pasada me preguntaban también por este tema y creo que me centré más en Nintendo que en los indies pero sí que planeo eh, hablar de ellos más de una vez al año Eh, creo que lo mejor de momento que se me ha ocurrido es conglomerar la la primera mitad de año con ciertos juegos eh, indies no sé si llamarlos indies a todos pero que, que al menos puedan pasar a lo mejor un poco más desapercibido incluso y hacer un poco la una especie de top de recomendaciones de los que he jugado, los que más me han gustado de todo el año así que seguramente habrá uno quizá después del E3 no cuando termine junio o así y habrá otro a final de año y además habrá pues otros contenidos parecidos que tocaré indies que son un poco excusas que me pongo que me gustan mucho para poder hablar también de juegos independientes como tuvimos el año pasado con esos juegos que, que innovaron no en 2018 Seguimos con Javier que me dice... ...sobre Days Gone, ...creo que además de que los usuarios... ...están cansados de los mundos abiertos... Eh, ...yo depende de cuál, la verdad... ...también veo ya agotamiento... ...en estos mundos posapocalípticos... ...siempre me ha gustado el tema de los zombies... ...o parecidos, pero veo tanto juego igual... ...que cansa y que se busca algo nuevo... ...en esos ámbitos desde mi punto de vista... ...pues Javier, yo... ...pensaba un poco como tú... ...que quizá el tema de los zombies... ...cansa un poco... ...pero quizá, no sé, podemos hacer hasta una apuesta de qué tal se recibirá un juego que parece interesante como Dying Light 2 que, que también va a ser de zombies y es que yo creo que, que estos mundos posapocalípticos o, o incluso, bueno, me he ido a Dying Light 2 y a lo mejor ha sido poco ambicioso pero tenemos también The Last of Us 2 ¿tú realmente crees que alguien va a menospreciar el mundo posapocalíptico o los, entre comillas, zombies? de de The Last of Us 2 porque está saturado el mercado yo creo que si la calidad del juego es buena sí que creo que que el juego va a tirar sea de zombies o sea del tema que sea eh, evidentemente Aitor me dice, estoy alucinando con los problemas con los tirones que, que dices que estás teniendo. Llevo recorrido un 75% del mapa y no he tenido un solo tirón en ningún momento. Eso sí, cuando estás en los menús mapas, la consola se pone como una moto a soplar. Pues curiosamente, Aitor, a mí lo de la consola soplando casi no me ha pasado, eh, ni en los menús ni en ningún momento. Pero lo que sí que te puedo decir es que conserves esa, esa partida que tienes como oro en paño, porque de verdad que, que he estado incluso consultando eh, gameplays eh, de gente que, que está jugando o en streaming o, o que los cuelga en YouTube eh, comparando opiniones en Reddit con muchos otros usuarios y casi todos tienen este tipo de problemas eh, sí que es cierto que algunos más algunos menos pero es que incluso los que más llegan a decir que, que el juego se crasea incluso en la 1.07 eh, yo creo que como decía en el programa el juego se atora es como que si de vez, si de vez en cuando fuera acumulando ciertos bugs o cierta carga extra en la memoria según las cosas que haces en la partida y otro jugador puede que no las haga y es complicado de limpiar ese caché, por decirlo así y el juego se va atorando, atorando y atorando esto es evidentemente un problema de pulido o un problema de que a lo mejor el motor pues no se ajusta tanto a lo que, a lo que sería un motor propio para este tipo de desarrollos en todo caso, pues la verdad es que solo puedo envidiar la suerte que tienes Seguimos con un lugar que me dice: Escuchando el tema de las cargas del disgón. me estoy acordando de God of War y que sea todo el juego en una única toma, aunque no dispone de un sistema de locomoción tan rápido como es la moto, algo que en Ben Studio deberían haber tenido en cuenta. Sí, la verdad es que God of War, bueno, incluso desde el primer God of War. Siempre ha sido, yo creo, un maestro, ya no solo por la única toma, sino a la hora de, de cargar el escenario. Eh, todos estos momentos en los que se veía a Kratos, incluso en God of War 1 de Play 2, andando sobre una cornisa o pasando por un lugar estrecho, que luego que luego imitaron un montón de juegos, o aquí también lo hace a través de las escenas cinemáticas o de momentos pequeños, eh, se hacen precisamente para poder cargar ese escenario. En, en Days Gone... Ocurre a veces esto también, te hacen pasar por un acantilado muy estrecho en el que tienes que hacer mucho zigzag con la moto o por un túnel y es precisamente para poder para poder cargar el escenario. Lo que pasa es que no es tan maestro a la hora de, de cubrir con esta fórmula y como el escenario digamos que es tan amplio en ciertos momentos, pues el escenario es que tiene que cargar y cuando tú vas además mejorando la moto y haciéndola más rápido, pues eh, no le da tiempo directamente a todo esto, si la banda sonora del juego es la, la que pones en el podcast, es eh, una increíble, pues sí, la verdad es que la banda sonora no lo mencioné en el nexo supongo que porque también muchas veces cuando pongo la banda sonora en el programa es para que podáis juzgar por vosotros mismos, creo que no hace falta muchas veces decir nada, pero pero es buenísima, eh, es una de las mejores cosas que tiene el juego me dice también Alucar, ¿has llegado a probar el Borderlands 3, en caso negativo, ¿qué opinión te merece lo visto? Lo tengo muchas ganas, sobre todo viendo, según parece, que han mejorado el gameplay. Pues la verdad, Lucar, no soy muy jugador de Borderlands 3, sí que jugué el primero, pero la verdad es que lo jugué solo, antes de que llegara toda esta moda de los shooters, looters y tal, y además es que después de, de haber jugado algunas partidas más a Destiny 2, de haber jugado a Anthem, la verdad es que estoy un poco atorado de, del género, de División 2 ya no lo he jugado y eso es que creo que está bastante bien, y creo que con este Borderlands 3, pues a no ser que, que yo que sé, que, que caiga por ahí porque juegue con algunos amigos, la verdad es que no creo que me acerque, lo siento mucho, Seguimos con Pendo Anacro Games que me dice cuánto tiempo aproximado le dedicas por día a un juego de duración promedia, eh, como para poder terminarlo y analizarlo. Pues la verdad es que por día mmm, tampoco es que le, le tenga como una jornada eh, para, para jugar, así que le doy muy fuerte. Por ejemplo, eh, a este Days Gone ya os he dicho que, que ha sido una odisea, porque claro, el juego yo sabía ya, por porque me lo habían confirmado, que, que era más largo que un día sin pan, que además es que se hacía ciertamente largo, y entonces digamos que fui con conciencia. Sabía que tenía que jugar bastante, porque lo que sí que me gusta es que cuando traigo un juego al Nexo eh, esté terminado, ¿no? para poder, para poder hacer la crítica. Entonces, no te sé decir, eh, mientras que cuando he jugado, por ejemplo, a, a Resident Evil 2 o Devil May Cry, eh, ha sido con jornadas más tranquilas, eh, de dos horas, por ejemplo, pues con Days Gone ha sido panzadas, pero verdaderas panzadas hasta la madrugada para poder eh, para poder acabarlo. De hecho, cuando yo inauguré eh, el Nexo allá por noviembre o así, estaba saliendo, había salido ya Red Dead Redemption 2 y yo lo estuve jugando, digamos, un poco... Eh, a mi libre albedrío sin pensar en traerlo para el Nexo y yo no sabría ahora mismo eh, cómo hacerlo para para acabarme un juego así para traerlo aquí probablemente tendrían que pasar unas cuantas semanas no la podría traer de lanzamiento y eso seguramente ocurrirá también con alguno de estos juegos increíblemente largos cuando cuando directamente es que no llegue en, en la semana de lanzamiento y tendremos que esperar un poco para tenerlo aquí pero bueno, ya sabéis que el Nexo se compone de gente que muchas veces ya ha jugado también a ese juego. A otros sí que no habéis jugado, pero otros muchos queréis simplemente compartir vuestra opinión, eh, comparar vuestra opinión con, con otra y, y también acudís al nexo para, para ello. Así que digamos que es un poco más atemporal, ¿no? no yo no trato esto, como he dicho antes, eh, como una recomendación de compra. Es un contenido que se puede consumir en cualquier momento y por tanto puede llegar a ser un poco más atemporal. Me dice también Pendo, si lo voy analizando y tomando notas mientras juego, pues yo la verdad es que no era mucho de tomar notas, pero últimamente sí que lo estoy haciendo porque, porque no sé, eh, en algunos juegos largos sé que se me pueden llegar a olvidar ciertas cosas, pero lo que sí que hago muchas veces es luego no hacer caso. Digamos que yo tengo una cierta estructura. En el Nexo, además, no necesito tocar todas los componentes del juego, como he dicho antes. Si no hablo de la banda sonora, pues precisamente... Eh, es porque a lo mejor lo está sonando o porque no entra dentro del mensaje que yo quiero decir aquí en el programa y no quiero dejar un apartado como si fuera casi un paréntesis que corte el ritmo solo por incluir absolutamente todas las notas entonces muchas veces luego no les hago, no les hago mucho caso me dice también si he jugado a Hollow Knight que qué me ha parecido y la verdad es que si te soy muy sincero le tengo que dar otra oportunidad porque yo sé que es un juego que me debería de gustar eh, y no lo y no lo he terminado, lo he abandonado realmente pronto en, Tú me, me decía esto de Hollow Knight porque porque está jugando, dice que lleva 65 horas Pendo Y, y que aún así le estaba costando un poco, que no sabe qué hacer, que, que le estaba pareciendo un poco difícil Yo es que, más que difícil, a mí me gustan estos juegos, pero yo necesito que me atraigan Y por alguna razón, aunque el, el diseño artístico del juego está bastante bien pero este mundo relativamente oscuro en 2D estoy un poco cansado de ellos me di cuenta con Salt and Sanctuary que es un juego que, que ya sabéis también es un juego tipo Souls por decirlo así en 2D que en su momento cuando no existían estos juegos no, no, no había esta fórmula en 2D que imitaba un poco a la saga Souls Lo cogí con muchas ganas y me lo pasé increíblemente bien, pero el juego, sinceramente, no me parece muy muy bonito, que se diga. Y Hollow Knight, aunque sí que lo es, pero me parece un juego relativamente oscuro, con un mapa bastante parecido entre sí y que confía sobre todo en este tipo de jugadores que somos de desafío para engancharte a él y no consigo del todo engancharme. Es como que, que me da un poco de pereza, no sé por qué. Por último, preguntarte, y me encantaría que puedas incluso dedicarle un espacio al, en el programa, la noticia de la nueva consola en televisión Amico, eh, la talentosa gente detrás del proyecto y con ella el nuevo Earthworld Gym, creado por Douglas Tente, Tommy Talarico y el team original de tan genial juego de los 16 bits. Pues tengo que investigar esto, pendo, porque no tenía ni idea. No sé qué, qué era lo de la nueva consola en televisión, la verdad, ni que, ni que había un networking en camino con el equipo original. Eh, así que, no sé, cuando, cuando trate un poco, quizá a lo mejor podemos tratar un poco este tema de, de nuevas consolas, pero sí que por lo menos lo voy a, lo voy a investigar, así que gracias por la, por la recomendación. Seguimos con Manuel Magán que me dice, coincido contigo en que ha pagado los platos rotos de ISGON de una generación que termina abusando de un esquema para los juegos de mundo abierto. Yo he caído en comprarlo porque su mundo y ambientación me atraían más que otros juegos, como por ejemplo los últimos Assassins. Eh, es un juego disfrutable jugando a ratos y combinando con otras cosas más frescas, pero mejorable. Tengo curiosidad por ver con qué se ponen ahora Ben Studio. Secuela, nueva IP. Pues entiendo que aunque las críticas hayan sido tibias, por decirlo así, eh, la IP a lo mejor sí que puede llegar a funcionar. Esto dependerá sobre todo de las ventas. Yo creo que si el juego tiene buenas ventas es posible que, que pueda haber una que pueda convertirse en una nueva IP, pero o al menos mmm, que no sacrifiquen al estudio, porque aunque no lo parezca Sony en estos casos eh, va con el hacha en la mano. ¿eh? Si tu juego no funciona. Y y estamos hablando incluso del caso de, por ejemplo, Quantic Dream, que es un juego que ha vendido un millón y medio. Y yo creo que para que Sony no ha quedado contenta con estas ventas, ni contenta con la recepción general del juego puede llegar incluso a, a no estar tan interesada en seguir con este tipo de con este tipo de fórmulas como las que ofrecía David Cage. Si ven estudios, tampoco es que digamos que sea un, un estudio que se haya hecho un gran nombre todavía, entonces no sé hasta qué punto le puede llegar a dar una nueva oportunidad. Supongo que dependerá un poco, de, un poco de las ventas, ya sabemos que ahora durante las primeras semanas siempre van bien, pero luego veremos un poco estos resultados. Y sobre lo que decías de que sí, de que ha pagado los platos rotos, pues es un poco el tema que quería traer también para la próxima, para el próximo programa, para ver si exactamente todas estas fórmulas de mundo abierto se adecúan en juegos como Days Gone o en otros juegos, eh, realmente la fórmula os está estirando demasiado. Seguimos con Karim, que me dice, como siempre, Alex, en cátedra tenía dudas de salida y me las has despejado todas de Ishgon. Está bien, lo jugaré, pero no voy a pagar un precio completo de AAA por él. Eh, como siempre, gracias por tu buen hacer y sigue así. Pues gracias, Karim. Eh, me alegro que te haya gustado un poco el, la crítica sobre Isgón. Y yo creo que es, que eso es un, lo que habría hecho yo en, en cualquier otra situación. Me hubiera esperado, y no sé si a 20-30 euros probablemente, algo así, entre esa horquilla... Pues lo hubiera pillado Pero evidentemente si no llego a tener el nexo Seguro que me hubiera sido bastante más paciente A la hora de pillar este disgón y terminamos con Last Night Club que me dice, muy buenas, hace poco que he conocido tu podcast, gracias a los androides tabernarios, Pere y compañía, y debo darles las gracias porque me hace mucha compañía durante las jornadas de trabajo nocturnas, me ha gustado mucho la crítica que has realizado a This sin entrar en las absurdas guerras que se crean en las redes sociales además de hacerla con cabeza y razonando los motivos, muy bien, un saludo y sigue así pues muchas gracias Last Night y bienvenido a El Nexo y como siempre, agradecer a los androides, a la taberna del androide, por estas recomendaciones y por por traer a, a tanta gente al programa, la verdad es que se lo agradezco mil y vosotros haced lo mismo, los que no conozcáis la taberna del Android ir para allá que además últimamente están haciendo algunos especiales muy guays como uno de tiendas eh, eh, cosas que comprar por Japón así que adelante y escuchad la taberna del androides que son muy buena gente y hasta aquí el nexo de hoy. La verdad es que ha sido un nexo un tanto de transición porque me ha costado un poco terminar eligiendo el tema, me ha salvado un poco lo del State of Play, eh, tenía ya un poco unas ideas en la cabeza rondando en base a los juegos como servicio y al final he ido como aunando ciertas noticias para tratarlo. Creo que al final el resultado, estoy contento con él, creo que ha quedado bastante bien, tenía algunas ideas también, como digo, eso sobre sobre en la forma de comunicación de tanto a la prensa, podcast, youtubers eh, a la hora de, de tratar el, el videojuego en el futuro, que creo que, que son interesantes y que más adelante podremos incluso expandir, y como os digo pues el calendario se acerca con ese Rage 2 y un poco de debate de, de los mundos abiertos, de cómo se comportan y poco a poco pues tendremos que meternos en jornada de 3, ya os iré explicando un poco cómo lo haremos porque como yo voy a estar allí pues el problema de, ese, de estar presencialmente en Los Ángeles es que probablemente no pueda hacer hacer el nexo, porque para ello necesito tiempo y cuando estás allí no haces más que trabajar y no tienes tanto tiempo para prepararte uno de estos programas, así que no sé si lo tendré que hacer después o si me inventaré algún tipo de fórmula, no tengo ni idea lo iremos averiguando lo que no varía es mis infinitos agradecimientos por estar ahí y por escuchar este nexo una semana más nos vemos la próxima semana, se despide Alejandro Pascual, hasta la próxima